0: Comienza Apologética hoy, colaboradores de la verdad, un programa dirigido por el padre José Antonio Medina.
1: Hola familia, hola hermanos, soy el padre José Antonio Medina Pellegrini y nos encontramos, por la gracia de Dios, una vez más en la Radio de la Virgen, en Radio María, para compartir una nueva emisión de Apologética Hoy, colaboradores de la verdad. Este encuentro de formación en la fe que compartimos los miércoles quincenalmente, 8 de la tarde, hora peninsular, una hora menos en Canarias. Gracias por estar una vez más compartiendo este curso radiofónico de Apologética. Qué mejor que comenzar nuestro encuentro de hoy haciendo una oración, una muy interesante en su contenido, tanto teológico como espiritual. Es la oración para antes del estudio que escribió Santo Tomás de Aquino. La rezamos juntos y comenzamos de la mejor manera, de la mano de Dios, nuestro programa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dignate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, apartando de mí la doble oscuridad con la que he nacido, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, Instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Tomados entonces de la mano de Dios y de María Santísima Nuestra Madre, Comenzamos el séptimo capítulo de este curso de Apologética, en los cuales estamos tratando el tema de la verdad. El pasado programa vimos la verdad en la Sagrada Revelación y hoy nos toca compartir el tema de la verdad en la tradición cristiana y haremos un recorrido en tres partes. Primero, la verdad en el encuentro con el helenismo. Luego, la idea bíblica de la verdad presente en la tradición. Y por último, tradición y actualidad. Antes de terminar, como ya es una muy grata costumbre, tendremos la catequesis en español del Santo Padre Benedicto XVI, quien hoy responderá a la siguiente pregunta, ¿qué es la fe? Nos ponemos a estudiar entonces en nuestro curso de apologética. ¿Me acompañan?
0: Si tiene algún tema que sugiera ser tratado o alguna pregunta sobre la fe que quiera ser respondida, puede escribirnos a través del correo electrónico apologéticahoy.es.
1: Comenzamos a desarrollar nuestro tema doctrinal de hoy, la verdad en la tradición cristiana. Se abre aquí ante nosotros un campo inmenso de investigación que está aún por recorrerse por eso nos limitaremos a indicar brevemente las corrientes principales de la tradición cristiana en que se usaba el término verdad primero con el helenismo y luego la idea bíblica de la verdad como vimos en el programa anterior pero ahora presente en la tradición de la iglesia primero entonces la verdad en el encuentro con el helenismo cuando el cristianismo se difundió por el mundo helenista se encontró con la noción griega, especialmente platónica, de la verdad. En la filosofía griega, la verdad es una noción metafísica. La verdad designa la sustancia del ser, la naturaleza última de las cosas. Según el platonismo, se encuentra en el mundo de las ideas, en el mundo trascendente de lo divino, que era llamado la llanura de la verdad. La tradición platónica identifica así a Dios con la verdad. Se comprende entonces que algunos padres de la iglesia digan que la verdad es Dios. Por ejemplo, Gregorio de Nisa. También San Agustín habla varias veces de la eterna veritas o de Deus veritas, la eterna verdad, el Dios verdad. Santo Tomás recoge esta concepción incluso al comentar el versículo del Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, donde habla Jesús y afirma, yo soy la verdad. Y entonces dice santo Tomás, Cristo es al mismo tiempo el camino y el término, el camino según su humanidad y el término según su divinidad. Por eso, como hombre, dice yo soy el camino y como Dios añade la verdad y la vida. Otra influencia del mundo griego se manifiesta especialmente en la Edad Media, cuando se utiliza en teología la definición aristotélico-tomista de la verdad, adecuatio rei et intellectus. Esta es una frase latina que se emplea como resumen de la teoría de la verdad como correspondencia entre la mente y el objeto. Y esta es la definición de la verdad considerada tradicional desde Aristóteles y pasando por Santo Tomás de Aquino. En la filosofía escolástica la verdad correspondencia entre la mente y el objeto y aquí se destaca su aspecto esencial a saber la adecuación igualdad o semejanza aquí el término correspondencia entre lo que se piensa o se dice y lo que es la sagrada teología se apoya como en cimientos perpetuos en la palabra escrita de dios al mismo tiempo que en la Sagrada Tradición y con ella se robustece firmemente y se rejuvenece de continuo, investigando a la luz de la fe toda la verdad contenida en el misterio de Cristo. Las Sagradas Escrituras contienen la Palabra de Dios y por ser inspiradas son en verdad la Palabra de Dios. Por consiguiente, el estudio de la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la Sagrada Teología. Y estas reflexiones nos llevan de la mano para la segunda distinción del razonamiento de hoy, la idea bíblica de la verdad presente en la tradición de la iglesia. Junto al uso de la noción de verdad que provenía de la filosofía griega, se encuentra también en la tradición de la iglesia, en algunos padres y en la liturgia, una recuperación y un desarrollo de la concepción bíblica de la verdad, pero a veces con una mayor acentuación de su aspecto doctrinal. En general, la verdad designa entonces la fe cristiana, esto es la revelación divina, tal como se ha transmitido en la iglesia. En este sentido, hemos de comprender la fórmula Regula Veritatis, usada especialmente por San Ireneo, quien decía que la verdad es la enseñanza del Hijo de Dios, pero la identificaba con el mismo Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. En otro lugar, identifica la verdad con la predicación de la iglesia o con la tradición de la misma iglesia. Los gnósticos, por el contrario, eran, para San Ireneo, los que se han apartado de la verdad. De forma semejante, Serinto era llamado el enemigo de la verdad. En el mundo latino se observa un uso análogo en tertuliano, pero con una nota más apologética y polémica. Para él son equivalentes el término de verdad con los conceptos de doctrina cristiana, doctrina católica, tradición y predicación. En el debate con los no cristianos utiliza con orgullo la expresión de la verdad como algo nuestro, porque los cristianos somos cultores de la verdad. Algunos autores descubren la dimensión apocalíptica de la verdad. Lactancio, por ejemplo, la designa con las expresiones el secreto del Dios supremo, el misterio de la verdad, la verdad revelada. Así vamos desarrollando nuestro tema de hoy, la verdad en la tradición cristiana. Hacemos una pausa y que una hermosa melodía nos ayude a reflexionar y a profundizar la propuesta doctrinal de este encuentro. Y luego de la misma nos volvemos a encontrar aquí en Radio María porque queda todavía algo por recorrer en el camino de Apologética Hoy, colaboradores de la verdad.
0: Cuántas veces le he preguntado la razón de mi existir. Cuántas veces he dudado de por qué me hizo así. Tan desnudo, tan herido, incapaz de dar.
2: para que otros puedan ver a través de alguien precioso maravillas que... Yeah. yeah.
0: escuchando en Radio María... ...como cada miércoles... ...quincenalmente a las 8 de la tarde... ...las 7 en las Islas Canarias... ...Apologética Hoy... ...Colaboradores de la Verdad... ...con el Padre José Antonio Medina.
1: Luego de la pausa... ...seguimos desarrollando... ...y vamos hacia los tramos finales... ...del tema de hoy la verdad en la tradición cristiana otro autor arnovio destaca la importancia de la verdad para el encuentro entre cristianos y no cristianos afirmando lo siguiente la religión cristiana se ha introducido en el mundo y ha manifestado los secretos sacramenta de la verdad escondida citemos finalmente a san gregorio magno para introducir una frase de Cristo en los evangelios, usa de ordinario la fórmula veritas dixit Dice la verdad en lugar de las tradicionales, dijo Jesús. Es una costumbre que se mantendrá durante toda la Edad Media. Así, la orientación general del pensamiento de San Gregorio es pastoral, a menudo espiritual y a veces mística desea mostrar la importancia de la verdad para la vida cristiana la designa para ello con las expresiones doctrina verdadera luz de la verdad subrayando fuertemente el vínculo entre verdad y fe dice todos nosotros cuando en plenitud de la fe queremos hacer resonar algo sobre dios somos instrumentos de la verdad Hagamos también alguna referencia a la liturgia antigua, que es el arca santa de la tradición. Cuando se dirigen a Dios, las oraciones de la iglesia utilizan a menudo la expresión tu verdad para designar la revelación que viene de Dios para la salvación de las almas. Por ejemplo, la oración colecta del lunes de la tercera semana del tiempo pascual, o Dios que muestras a los que yerran la luz de tu verdad para que puedan volver al camino recto. Así, el aspecto de interiorización de la verdad que tiene que iluminar desde dentro, espiritualmente, a la vida cristiana está también presente en algunas oraciones, por ejemplo, la del décimo tercer domingo del tiempo ordinario, también la oración colecta que dice así. Oh Dios, que nos has hecho hijos de la luz por la gracia de la adopción, haz que no nos veamos arrastrados por las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre transparentes al esplendor de la verdad. Una palabra más sobre la verdad en el concilio Vaticano II. En los textos del concilio, el término verdad se utiliza de nuevo en su sentido bíblico, y según el uso de la tradición antigua, encontramos a menudo las fórmulas siguientes, la verdad de Dios, la verdad revelada, la evangélica verdad, Cristo verdad, la verdad de la salud. Con este término se designa la revelación divina que brilla para nosotros en Cristo, como lo afirma la de Iberbún número 2. La concentración cristológica de la verdad aparece en varias ocasiones en adyentes 8 cristo es la verdad y el camino que manifiesta a todos por la predicación evangélica pero el concilio vaticano II habla especialmente de la verdad a propósito de la sagrada escritura así en el texto de la constitución sobre la divina revelación se declara los libros de la escritura enseñan con certeza Fielmente y sin error la verdad que dios quiso que fuera consignada en las sagradas letras para nuestra salvación de la verdad de la escritura está en el hecho de que siendo el instrumento de la palabra de dios nos propone la divina revelación. la verdad de la escritura está en su valor de revelación a través del desarrollo progresivo de la historia de la salvación esta concepción dinámica de la verdad aparece aún con mayor claridad en un texto de inspiración claramente bíblica tenemos que confrontar con el evangelio de juan capítulo 16 versículo 13 para leerlo entre líneas en este número 8 de la Dei la iglesia a lo largo de los siglos, tiende incesantemente a la plenitud de la palabra divina hasta que se cumplan en ella las palabras de Dios. Así pues, lo que la iglesia busca es la verdad divina, la verdad revelada, que es también nuestra verdad, según la expresión de Tertuliano. Esta es la invitación urgente de la iglesia a la teología contemporánea que se encuentra inmersa en un mundo absolutamente secularizado. Por otra parte, la teología, que se ha considerado siempre como la ciencia de la fe, la verdad que el teólogo intenta comprender no es solo la verdad histórica o la verdad humana, sino la verdad revelada, la verdad de la fe, que sólo se puede comprender dentro de la misma fe. Ciertamente, el teólogo de hoy tiene que mantenerse informado de los grandes progresos de las ciencias humanas y del conocimiento histórico, pero ha de saber que su objeto formal es distinto, tiene que intentar comprender cada vez mejor la divina revelación. La palabra de Dios, Dei Verbum, tiene que buscar constantemente la forma de llegar al conocimiento de la verdad como lo expresa la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 7 por eso la verdad teológica tiene que considerar siempre la sagrada escritura como el alma de la teología el mundo del inmanentismo moderno encerrado en sí mismo espera quizá oscuramente de los creyentes que sepan por lo menos ellos como Juan el Bautista dar testimonio de la verdad y que ayuden a los hombres de nuestro tiempo a encontrar de nuevo aquel gozo de la verdad con el que durante toda su vida soñó tan ardientemente san agustín ojalá que tengamos siempre este gozo de la verdad así compartimos el tema de hoy la verdad en la tradición cristiana verdad y fe que se necesitan que se complementan ¿Qué mejor que escuchar ahora al Santo Padre Benedicto XVI en la que fue su catequesis número 332 del 24 de octubre del año 2012, titulada ¿Qué es la fe? Y la escuchamos en la síntesis en español. Presentamos a Benedicto XVI de la siguiente manera. <música>
3: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis deseo contestar a la pregunta ¿qué es la fe? ¿Y qué sentido tiene en un mundo de ciencia y técnica? Es paradójico que a pesar de tantos logros, el hombre no haya crecido en humanidad, que se sienta desorientado en cuestiones fundamentales de la existencia. En efecto, el saber científico no basta. Necesitamos amor, sentido, esperanza, un fundamento que nos ayude en la dificultad. La fe es eso, encomendarse a aquel que nos da una certeza distinta, pero igualmente sólida, Dios. No es por tanto el mero aceptar una serie de verdades, sino adherirse a quien me da esperanza y confianza. Lógicamente, al revelarse, Dios ha alineado de contenido la fe, pues mostrándose en Cristo, ha manifestado su amor en la cruz. La fe es creer en ese amor, inmune a nuestra malicia, que es capaz de redimir toda esclavitud y darnos la salvación. Confiar en este amor conlleva también saber que es un don que hemos recibido, que no merma nuestra libertad, nuestra inteligencia, sino que las exalta.
1: fundamental lo que nos decía el papa benedicto XVI. la fe es eso encomendarse a aquel que nos da una certeza distinta pero igualmente sólida dios le pedimos a la virgen estar siempre anclados en esta certeza de la fe y de la verdad y le pedimos como cada vez que nos encontramos aquí en radio maría madre que no nos cansemos Madre inmaculada, que no nos cansemos. Madre nuestra, una petición, que no nos cansemos. Sí, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, Madre querida, que no nos cansemos, firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús, que está en el Sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, Nada de cruzarse de brazos Nada de estériles lamentos Mientras nos quede una gota de sangre que derramar Unas monedas que repartir Un poco de energía que gastar Una palabra que decir Un aliento de nuestro corazón Un poco de fuerza de nuestras manos O en nuestros pies Que pueden servir para dar gloria a Él y a ti Y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos Madre mía por última vez, morir antes que cansarnos. Nuestro tiempo se va terminando en el espacio de hoy. Me queda solamente agradecerles el habernos acompañado, el invitarles nuevamente de aquí a 15 días a la misma hora y por esta nuestra radio y les imparto de corazón la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
0: escuchado Apologética hoy, colaboradores de la verdad, un programa dirigido por el padre José Antonio Medina.